0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, también reflexión. Con nuestros contertulios, eh, no se lo pierdan en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Este miércoles, hace unos días, eh, se celebraba la primera reunión de, del año de la Comisión de Sanidad de la COE. Bien, pues un pleno que contó con la presencia por primera vez, en esta primera reunión, la presencia destacada de Javier Padilla, secretario de Estado de, de Sanidad y en el que también participaron eh, Carlos Ruz, presidente de la comisión y de la patronal de, de, de ASPE, que estará con nosotros en directo en unos minutos para contarnos esta reunión, los vicepresidentes Natalia Roldán y Luis de Palacio, conocido también eh, en, en esta tertulia de, de Valor Salud de los eh, viernes eh, a primera hora de, de la mañana. Eh, bueno, Padilla expuso... Ante los representantes de las empresas españolas Las líneas de, de actuación sobre las que girarán Las políticas del, del Ministerio de, de Sanidad en, en búsqueda de soluciones a, a largo plazo Para sectores como el farmacéutico la I+, más D+, más I, o incluso la propia política eh, territorial. Además, se abogaba también por la mejora de gestión de los recursos humanos, que están muy presentes en la gestión de la salud y la sanidad, en el Sistema Nacional de Salud, y por la puesta en marcha de la Agencia Estatal de la Salud Pública. Bien, eh, la pregunta que nos podemos hacer, y que vamos a hacer esta mañana en Tertulia, es si cuenta el Ministerio con la sanidad privada. Pregunta eh, controvertida y que no dejó entrever el secretario de Estado. Bueno, no dejó entrever en, de, forma, de forma explícita, aunque a simple vista parece que la respuesta es no. Digo que no va a contar con la sanidad privada. ¿Cómo va a reaccionar eh, esa sanidad privada? Eso se lo vamos a preguntar en unos minutos a sus responsables aquí en directo. Por cierto, que Yolanda Díaz, eh, ya saben ustedes, que ha pedido subir el IVA a esta sanidad privada y la propia Pratonal ha sido rápida, ha contestado y avisa que sería bueno, pues entre otras muchas cosas un error que agravaría entre otras cosas que sabe mucho Antonio Burgueño que está con nosotros hoy, las listas de espera en nuestro país. Va a ser un tema que vamos a afrontar en esta tertulia de nivel sobre la salud y la sanidad con los secos todavía del Consejo Interterritorial ¿eh? del Sistema Nacional de Salud celebrado hace una semana que terminó con el acuerdo por parte del gobierno y las comunidades autónomas de revisar al menos los criterios de acreditación de las plazas de atención primaria. Ese es el asunto que iba en, en el orden del día, así como crear también un registro estatal de profesionales. También hubo consenso a la hora de tratar de mejorar las condiciones laborales para aumentar el número de trabajadores sanitarios y la idea es poner en marcha un grupo de trabajo para revisar tanto los criterios de acreditación de la especialidad de atención primaria como los programas formativos, especialmente en lo referente a las áreas rurales, otras decisiones también adoptadas... Se las contaremos luego, fueron mantener a los residentes que este año terminan en septiembre, empezaron de forma excepcional en septiembre del 20 por la pandemia del COVID-19, haciendo labores independientes autónomas o fin de, de la orden de obligatoriedad de mascarillas en centros sanitarios al haber sido controlada también la ola epidemiológica de infecciones respiratorias a estas alturas de la semana. Y un hospital que ha estado en plena actualidad en los, eh, en las últimas semanas está hoy de doble enhorabuena. Les explico y luego ya lo, lo contaremos detalladamente. La, eh, el Hospital de la Paz eh, es noticia hoy, Hospital Madrileño, lo conocen todos ustedes en, en todo el mundo, se ha situado a la vanguardia mundial al presentar esta semana el primer ensayo clínico en el mundo realizado con un cartet alogénico procedente de un donante para sarcomas, Pediátricos. El proyecto CARFORSAR, así se llama, se trata de una terapia individualizada para cada paciente y que se elabora a partir de la sangre de un donante familiar de la que se extraen unas células eh, y a los que mediante ingeniería genética se les dota de un receptor antígeno eh, quimérico capaz de reconocer y atacar sus múltiples células se eh, está siendo comentado en muchos lugares de, del mundo y también ayer la consejera de salud de la, de la comunidad de, de Madrid eh, precisamente se pasaba por la UCI eh, pediátrica de ese, de ese hospital. Bueno, una vez superada. La crisis de, de esa UCI pediátrica de La Paz, que aquí la hemos comentado, con la ratificación en los tribunales del cese de su jefe de servicio, y la reanudación del servicio con la reincorporación de varios facultativos, tanto en el hospital como esta unidad, eh, están, parece, de, de enhorabuena. Se inauguraba un una nueva UCI pediátrica en ese hospital universitario de La Paz. Estaba la Fundación Mutual Médica, que la vamos a tener con nosotros hoy, y la Fundación Aladina, eh, y estaba también la, la, la consejera. Parece, digo parece, que vuelve esa, esa normalidad. Son muchas noticias que vamos a comentar en Tertulia. Vuelta de pausa, 10 y 11, 9 y 11, no se vaya
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. importante. Ya estamos en tertulia nosotros antes de que se abran los eh, los micrófonos. Saludo Antonio Burgueño, hoy en directo con nosotros, director del proyecto Venturi y, y experto en el sector sanitario también. Don Antonio, muy buenos días. Buenos días, aquí estamos, de Tertulia. Vaya vaya la actualidad como está, ¿eh? de materia solo, solo de salud y sanidad hablamos aquí. ¿eh? No, no, Y eso que aquí, desde producción,
2: Diego, hace un extracto muy bueno de, de todas las noticias que hay. O sea, que...
1: Lo que pasa es que no podemos separar nunca, Antonio, eh, nunca se ha podido separar todas las decisiones políticas de la salud y la, no. y la sanidad, porque afectan al paciente también. ¿no?
2: Afectan al paciente. La, eh, eh, desde Senisa dice mucho que, la, que desde la dirección también se salvan vidas, ¿no? Y yo creo que es correcto.
1: Eh, saludo también a Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja en directo con nosotros en el tertulia de nivel de la mañana del viernes. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días.
3: Buenos días. Pues oye, encantado aquí otro viernes más de, de compartir esta, esta mesa y y, y es que no se quiere eh, separar de lo político las decisiones de sanidad. No es que no se pueda, es que no se quiere.
1: Lo que pasa es que luego están las listas de espera y luego están las urgencias y luego está el paciente y luego están los profesionales, los es recursos que, humanos.
3: Yo creo que es que a veces no se quiere separarlas porque no se sabe qué hacer con otras cosas. O sea, falta capacidad de gestión, conocimiento, conocimiento del tema en muchas ocasiones porque si no no es no es comprensible. Y algunas cosas más, también es cierto, algunas cosas más.
1: Bueno, este este miércoles se celebraba dicho la primera reunión del año del año de la Comisión de Sanidad de la COE, un pleno que contaba con la presencia destacada de Javier Padilla, secretario de estado de de, de Sanilla, eh, y me gustaría saber cómo transcurrió esta esta reunión. Eh, en esa primera intervención eh, con los empresarios, eh, ahí estaba también la sanidad la sanidad privada del secretario de, de Estado del, eh, del Ministerio. Eh, tenemos con nosotros en directo hasta ahora, las 10 y 13, 9 y 13 en las Islas Canarias, a Carlos Ruz, presidente de esa comisión de salud que intervino también eh, de, de la sanidad de la COE y presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank. Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Primeras impresiones, Carlos, tú estabas allí en primera persona, eh, y, y interviniendo y recibiendo al secretario de Estado. Eh, ¿Con qué sensación eh, con qué sensación te quedas del discurso de, y las intervenciones del, del nuevo secretario de Estado?
4: Hombre, yo primero eh, agradecerle que venga, agradecerle porque estamos al comienzo de una, de una legislatura y por lo tanto pues eh, es un momento en el que muchas veces pues la, la política es más reacia, ¿no? A estar, estar presente, acudir a esta invitación responder a todas las preguntas que se le pusieron de delante, por delante la franqueza de las respuestas, ¿no? o sea, está, está claro que en muchos aspectos no vamos a estar de acuerdo. Uh -huh. eh, incluso podemos tener posiciones absolutamente contrarias. Pero se si le hicieron preguntas, por ejemplo, sobre el futuro de Mufasa y le decía, mira, no es mi competencia. Si lo, si lo fuera, pues eh, procedería a, 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 a progresivamente y de acuerdo con, con las partes a, a eliminarlo. Uh -huh. eh, claramente no vamos a estar de acuerdo con un modelo de colaboración que para nosotros es un éxito pero fue tremendamente franco y yo creo que esto sí hay que agradecérselo ¿no? con respecto a los modelos PPP y a la colaboración público-privada él entiende que este tipo de modelo en el que estamos es un modelo que tiene como característica la lista de espera esto es así en toda Europa teníamos un estudio en el Ministerio donde se estableció un comparativo entre los modelos Beverly y Birma y veíamos que nuestro modelo eh, es igual que los otros países de Europa donde lo, donde lo hay, la lista de espera es eh, algo endémico y él, ahí, pues, por ejemplo, no contaba con la privada. Claro, uh -huh. en un momento de circunstancias como las que estamos, para nosotros esto es algo que también es una característica del modelo. Es una característica del modelo el colaborar, el papel de la sanidad privada, su carácter estratégico, su carácter complementario, su carácter de aliado para resolución de este tipo de circunstancias. Uh -huh. Entonces, bueno, como te digo, posiblemente eh, tengamos puntos en los que podamos coincidir, como es la modificación de las competencias profesionales, otros en los que no vamos a estar de acuerdo, y aún así yo… Eh, pues me, me adelantaría decir que tenemos una legislatura donde modificaciones normativas, que sean eh, un cambio o un giro de 180 grados, no, no van a ser viables. Entonces, eh, va, esta es una, es una legislatura en la que el diálogo va a ser fundamental… Por lo tanto, cambios de este carácter yo creo que van a ser prácticamente imposibles.
1: Uh -huh. eh, dos, dos cuestiones y le paso a los contretulos por si te quieren preguntar algo rápido. Eh, eh, te, te la podía preguntar de muchas formas, algo has contestado, si cuenta con, con la sanidad privada del secretario de, de, de Estado, pero ¿cómo entiende el secretario de Estado, en tus en tu opinión, lo que escuchaste, la, la, la colaboración público-privada? ¿Existe en la agenda de, del Ministerio?
4: Sí, hay que, hay que leer entre líneas. Y él lo deja claro. Dice Cuando cuando hay un problema que, que se repite cada año, para mí él ve que hay un problema de inversión, de recursos. Él eh, que entiende que, que está la sanidad desde mi punto de vista, eh, porque eh, yo creo que ese es el plan que todavía se está desarrollando y el que no lo que no deja eh, claro en la exposición. Pero para mí él entiende que esto está infrafinanciado, que faltan profesionales, que faltan recursos, que faltan instalaciones, porque si no, no habría esta lista de espera. Uh -huh. eh, por lo tanto, no, no, no cuenta con nosotros en un futuro. Él entiende, pero no cuenta con nosotros al mismo tiempo y decía que tampoco contaba con la necesidad de que un profesional tuviera que hacer peonadas por la tarde, que eso también era un error del sistema. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, ¿cuál es el problema? Que en el entorno y en las circunstancias en las que tenemos, en envejecimiento, en glicidad, paciente pluripatológico, en el nivel de gasto de la sanidad, en torno al 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas, un modelo de mayor gasto no es viable a futuro.
1: Carlos, eh, Yolanda Díaz ha pedido subir el IVA de la sanidad privada.
4: Sí, bueno, yo creo que esto vuelve, a mí me, me vuelve a llamar la atención eh, el desconocimiento. No hay IVA en la sanidad privada. No es que tengamos un IVA cero o que tengamos un IVA uno, no. No hay IVA. Es un servicio de primera necesidad en la que no se graba al paciente con una, con una carga de IVA. Y pasa aquí y pasa en el sector de seguros. Que si usted quiere cambiar esto, lo que va a hacer es eh, empeorar la accesibilidad, a la sanidad privada... ...de aquellos 14 millones de, de ciudadanos españoles que deciden ir a ella. Y va a sobrecargar el sistema público. Uh -huh. Y al final, el IVA, para nosotros, en cierta medida puede tener un efecto incluso positivo. Porque cierta desgrabación es bastante probable que nos fuera incluso, incluso positiva. Porque nosotros todo lo que compramos de materiales y la tecnología viene con un gravamen de IVA ese IVA sí lo pagamos uh -huh. entonces cuando cuando Yolanda Díaz habla de que se está financiando por parte del resto de los ciudadanos uh, por, por no tener IVA la sanidad privada se confunde, porque nosotros sí pagamos el IVA de todo lo que compramos lo que no hacemos es repercutírselo al paciente si lo que usted quiere es que se lo repercuta lo único que va a hacer es derivar más pacientes al ámbito público y es posible que a nosotros en cierta medida nos venga bien
1: uh -huh. Nacho eh, Nieto, Antonio Burgueño alguna reflexión eh, para nuestro invitado bueno, Carlos, eh, buenos días. Mm, en buenos fin, días. Eh, has estado muy valiente,
3: ¿eh? <ríe> has estado muy valiente y con mucha paciencia. A mí la verdad es que las las declaraciones del secretario de Estado que, y las que hizo desde el primer día me suenan eh, fundamentalmente a, a catecismo, o sea, sigue, sigue su decálogo... Eh, exactamente y cuando se ve muy pillado muy pillado pues intenta ser un poco un poco más suave pero sin cambiar de idea es verdad que lo que yo en principio pienso como tú eh, que no van a poder hacer reformas de calado que no les va a dar tiempo pero siempre me queda me queda la duda porque desde el real decreto ley hasta otras fórmulas ya nos hemos encontrado que luego se quedan algunos regalitos que cuesta bastante eh, eh, arreglar después eh, los los regalos que quedan y con lo cual ojo no nos encontremos con alguna con alguna sorpresa de ese tipo. Y solo eh, también me 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 hace iba a decir muchas gracias no es mucha gracia, pero pero es curioso que eh, todo este tipo de noticias que ahora mismo se están dando Iba a decir en contra de la sanidad privada, en contra de la sanidad, porque lo que está, lo que se está haciendo es poner en entredicho eh, la forma en que se puede resolver los problemas de la sanidad echando fuera a la sanidad privada. Pero, pero caramba, eh, el secretario de Estado no es del PSOE. La ministra Yolanda Tampoco es del PSOE, o sea, este encargo, yo no sé si es porque quieren o porque alguien quiere salir de esto sin mojarse los zapatos, eh, los están haciendo siempre desde... desde eh, eh.
1: Otros rincones políticos. Sí, sí, sí. <risa> Carlos.
4: Sí, bueno, yo creo que al final eh, ha habido una necesidad en eh, este partido que tú bien identificas de dirigirse a su público y su público es el votante de Sumar, pero es el votante de Izquierda, es el votante de Podemos, y, y hay, había una necesidad de decir, oye, estamos aquí y, y vamos, a hacer, eh, vamos a hacer lo que hemos prometido, o lo que llevamos hablando tantos años. Y yo creo que estas últimas declaraciones van en ese sentido. En la toma de aterrizaje ha habido cierta desaparición del ámbito político, eh, muchas de las realidades eh, o de los planteamientos que se hacen después eh, no son realmente ejecutables, eh, la realidad es tozuda, esto lo, lo hemos vivido en muchas ocasiones, y yo creo que había la necesidad de, al menos mediáticamente, lanzar esta serie de mensajes. Yo creo que luego llevarlos a la práctica son tremendamente complejos. Y en muchos casos, en la mayoría, fuera de sus
2: competencias.
3: Uh -huh. Sí, sí, pero que Libra hoy. Uh
1: -huh. eh, <risa> Antonio, rápido. Eh, la, la última, venga.
2: Carlos, buenos días. Sí, eh, bueno, enhorabuena, buenos días, enhorabuena por llevar al, a, al secretario de Estado a, a debatir con franqueza, como lo hizo con los empresarios en la CBE, Enhorabuena. Yo creo que habría que repetir esto si se puede y si siguen el año que viene, porque hay dos cosas, la franqueza, a ver si sigue con ella, y dos, a ver si va aterrizando alguna de las medidas... Que, que, que por lo menos se debe agradecer también que tiene criterio, porque al final, aunque no estemos de acuerdo con él, porque qué? Porque hemos quejado, nos hemos quejado mucho de que venía gente que no tiene ni idea de la sanidad, por lo menos este sabe de lo que habla, ¿no? Aunque no estemos,
4: sabe, sabe
2: de lo que eh, habla. Aunque no estemos de acuerdo con él en muchas cosas, en todas las cosas, y ya termino, eh, tendrá que asumir, como tú has dicho, que me quedo con la frase entrecomillada, es una característica del modelo sanitario la colaboración con la privada. Eso es un titular y hay que llevarlo a rajatabla y grabárselo a, Y se lo tienen que aprender. Porque él planteaba re, eh, reducir el problema de la lista de espera bajando la variabilidad de la toma de decisiones clínicas. Eso a medio largo plazo puede y a corto que hacemos. Por lo tanto, ya había, hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
4: Hay mucho trabajo, totalmente de acuerdo, Antonio. Y pienso que nuestro paso siguiente, por supuesto... Eh, será que venga la ministra a la Comisión de Sanidad y volver a contar con, con el secretario de Estado en un futuro pues también, también por supuesto, dentro de un año habrá que ir viéndolo. También te lo digo, Antonio nuestra apuesta va a ser por, por hablar con ellos por dialogar, por convencer eh, por, por atacar aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y creemos que, que tenemos mucho que aportar al Ministerio de Sanidad
1: En este programa saben ustedes que estamos trabajando ya sobre el Día Mundial de la Salud que se celebra el 7 de, de abril y no será por nosotros que dejemos al menos que algún podcast, alguna grabación de la, de la ministra o del propio secretario de Estado que puedan participar también en este programa dentro de, de, de unas semanas. Te agradezco mucho tu intervención. Eh, Carlos Rus, presidente de la Comisión de Salud de, de la CEB, que ha sido noticia esta semana, y presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Muy buenos días. Muchísimas gracias.
4: Buenos días a vosotros y buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Carlos. Bueno, si os parece, vamos a conocer en titulares otras noticias del día que son interesantes en el mundo de, de la salud y la sanidad.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Con detalles, una vez superada la crisis de la UCI pediátrica de La Paz, con ratificación de los tribunales del cese de su jefe de servicio y la reanudación del servicio con la reincorporación de varios facultativos, tanto el hospital como la unidad eh, pediátrica, parece que están de enhorabuena. Eh, ayer mismo tenía lugar la inauguración de las obras de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de La Paz, un proyecto en el que han participado la Fundación Mutual Médica que estará con nosotros su presidente en unos instantes y la Fundación Aladina dentro de, de su programa. Una iniciativa con el objetivo de dar una mejor atención al paciente y que consiste en una reforma de 800 metros cuadrados para habilitar la dependencia con un nuevo hospital de, de día. Y La Paz, como decimos, también noticia por todos los avances clínicos que le hemos comentado. Se llama eh, CARFORSAR. Se trata de esa terapia individualizada para cada paciente y que se elabora a partir de sangre de un donante familiar de la que se extraen unas células, los linfocitos, linfocitos T exactamente de memoria, los que mediante la ingeniería genética se les dota de un receptor eh, antígeno eh, quimérico capaz de reconocer y ahí está el gran descubrimiento y atacar las múltiples células tumorales que pueda haber. El doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del servicio de hematología oncológica, pediátrica, eh, ha hablado eh, también, lo escuchábamos ayer, en el, eh, que el ensayo comenzará muy pronto y en él participarán 15 pacientes que no hayan respondido a dos líneas de tratamientos anteriores. Y Aragón inaugura la orden del Ministerio de Sanidad de uso obligatorio de mascarillas al no seguir el procedimiento adecuado. Un Consejo de Gobierno que ha acordado autorizar a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ejecutivo Aragonés el servicio de acciones judiciales contra la orden del Ministerio de, de, de Sanidad. El Gobierno de Aragón no cuestiona la obligatoriedad del uso, de la mascarilla para los que nos escuchen desde allí, pero una medida que la Consejería de Sanidad ya había decidido aplicar, sino que la orden del Ministerio no ha seguido el procedimiento adecuado, ya que una decisión de este tipo debe, como saben, ir precedida del acuerdo previo del Consejo Interterritorial. Y la supervivencia en cáncer infantil continúa en un 82% este jueves se celebraba ayer mismo el Día Internacional del Cáncer Infantil y desde la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica en, han aprovechado una fecha para recordar las buenas cifras de supervivencia de los menores de 14 años con cáncer infantil. En España y la sanidad espera publicar próximamente 16 nuevos informes de evaluación del plan frente a las pseudoterapias, un ministerio de sanidad que ha informado a la organización de consumidores y usuarios de que supera la publicación próxima de 16 nuevos informes de evaluación de la evidencia científica de determinadas técnicas y procedimientos con pretendida finalidad sanitaria dentro del plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. y por último los mir cobrarán más por sus guardias en castilla y león hasta 949 euros anuales los 1855 médicos internos residentes que trabajan actualmente en castilla y león verán incrementadas sus retribuciones eh, desde el 1 de enero como consecuencia del acuerdo firmado ante la junta del sindicato médico para aumentar el pago por las guardias, hasta la media en España con un límite máximo anual de 984 euros. Enseguida comentamos estas y otras noticias con el resto de invitados y con nuestros contertulios que se quedan con nosotros en la segunda parte del programa. Una pausa, volvemos enseguida.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias... ...estamos en tertulia, en, en información, reflexión... ...sobre todo lo que ha dado de sí esta semana... ...la salud y la sanidad en nuestro país. Con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño... ...alguna reflexión antes que me están me están esperando... En, eh, ...bueno, para, para hablar... Precisamente de, de. aspectos también de. de recursos humanos. de, de, de la importancia de, de. la de la salud. y la importancia también de la salud mental. Eh, en un informe eh, muy, muy interesante que se ha realizado y que van a estar con nosotros en directo. en cuanto nos den línea para poder estar con, con, el presidente que vamos a estar a continuación. Nacho, eh. Antonio. ¿Alguna reflexión? Hemos contado todas las noticias en portada, tenemos hablado con el presidente de la patronal. ¿Qué, qué consideráis?
3: Sí, aunque pueda parecer un tema en este momento ya un poco viejo, porque está resuelto, gracias a Dios, pero es curioso porque entre las, el, el mare magnum de datos y de noticias que tuvimos con la UCI pediátrica del Hospital de La Paz, donde, donde todo parecía que se había hecho tan mal y había sido tan, tan caótico, realmente, lo que lo ha resuelto, valga la redundancia, ha sido la resolución sí. de un recurso o sea, un Claro, de un recurso que había contra la sentencia inicial que aún así hubo que ejecutarla provisionalmente. Al final, eh, lo que ha dicho lo que ha dicho la resolución desde recurso es que la administración actuó bien despidiéndolo y asunto uh -huh. resuelto. Asunto resuelto,
1: sí, sí. Bueno, pues es una
2: alegría que le da razón a la administración y es una alegría que la administración pueda tomar decisiones eh, que entienda buenas para la organización. Por lo tanto, en ese aspecto, contento. Si yo me quedo con un dato, el cáncer infantil, 82% se cura, importantísimo, importantísimo. Es un dato que, que, que no hay que dejarlo de lado, sin duda.
1: Uh -huh. Más cosas que, que queráis eh, reflexionar que estén en estos titulares, que estén en, o que lo hayan, os hayan comentado a lo largo de, de, toda la, de toda la semana, Nacho.
3: La verdad es que, que son muchas noticias sobre cáncer y sobre oncología pediátrica y yo creo que son buenas noticias. Cada vez hay, tenemos más instalaciones, los profesionales están mejor formados. Tenemos unos hospitales en España y especialmente en Madrid que... Que tienen una, una categoría científica y médica muy, muy importante. Y yo creo que, que en todos eh, los titulares que estamos viendo no decae. Por eso quería hacer yo también esa, esa indicación de un tema que, en fin, que, que puede parecer más, más formal que otra cosa, pero bueno, que estuvo muy en okay. candelero. Y llevaba razón el el otro jefe de servicio que estuvimos un día hablando con él, sí. que decía, esto solo lo pueden resolver los tribunales. Llevaba razón. No, claro pero, no, una vez, una pero, resuelto... pero nunca se decía que es que había un recurso de por medio que era lo que había que resolver.
1: Por cierto que y además ayer una buena noticia eh, UCI pediátrica <risa> hablábamos hace una semana, recordáis, no que se lo que pasa es que hay muchas cosas que no trascienden, nosotros las seguimos y las sacamos una semana después, pero no por falta de actualidad, sino porque son interesantes. Se celebraba el último Consejo Interterritorial eh, con eh, con todos los eh, con todos los eh, consejeros servirá la revisión de criterios para bueno para cuantificar de forma correcta las plazas necesarias para cubrir la falta de profesionales de la primaria
3: yo creo que no yo creo que no pero además después de todo y después de seguir pidiendo y estar insistiendo y hace falta es que lo vemos todos los que los que estamos más o menos de cerca en este en este mundo no solo en el de la sanidad cuando vamos de pacientes sino no, en estas otras en estas otras cuestiones que la atención primaria hay que hablar muy profundamente de ella y se sigue sin hablar de la atención primaria. Es, el otro día se va ahora a evaluar y a ver qué hacemos y cómo se pone en marcha, porque no está resuelto el plan de atención primaria 22-23, estamos en el 24, lo decíamos el otro día, y ahora se van a revisar criterios, se va el número, el registro de profesionales, pero si es en, en regulación, iba a decir, es más viejo que la pana, ¿cuántos años no. tiene ya la normativa para ese registro y todavía no está? No, habrá, no podrá solucionarse
2: el problema mientras que no haya un estudio de demanda adecuado. ¿Cuál es la demanda de servicios reales que hay? No cuál es la actividad, pero Antonio, cuál es la demanda.
3: Antonio, primero la vamos
2: demanda, a saber que... y, y por puntos, porque insisto, puede haber médicos de primaria que a ciertas horas estén saturadísimos, no tengo ninguna duda, y otros que estén más libres. Mientras que tú no alinees la oferta a la demanda, no a la actividad, porque la actividad es lo que puedes hacer con lo que tienes. A la demanda real y a la demanda, estrategias que cambia la demanda y las gestiones, por tanto... Pero si no sabemos cuánto, pues estamos
1: cuánto haciendo...
3: hay y es contarlos dónde están, no es la no es ver qué demanda van a tener o es que saber cuántos hay. Luego ya saber lo que hace cada uno.
1: ¿Por qué es importante eso? Eh, tener eh, actualizado y unificado el registro estatal de, de profesionales.
3: Pero vamos a ver, ¿en qué empresa...? No se, sabe no se sabe cuántas qué. personas trabajan y de qué es cada una. O sea, más hombre, en, por la, y más en o sea, recursos humanos. ¿Y, y, y, ¿qué, y qué hacen? ¿Alguien... ¿Y qué tienen que hacer en cada o sea, sitio? Esa es la segunda parte. <risa> o sea, esa es la segunda... Tú estás, pero, tú claro, estás antes. Pero... Pero, no, porque es que alguien puede decir, ojo, ¿eh? alguien nos puede decir, y es verdad. Dice, hombre, si vamos a la nómina, sabemos a los que estamos pagando. Sí, pero, efectivamente, ¿pero qué hacen? Porque hay muchos médicos que hacen las labores ¿Cuánto que no son hacen...
2: asistenciales, médicos, ¿Cuánto de qué profesionales. Y eso se puede... Y además eso habría que no de,
3: solamente conocer la demanda, sino gestionar la demanda. Pero porque... si con las historias clínicas hoy, si de verdad se llevan, o sea, esto de la salud digital que ya tanto decimos y que ya parece que se lo cree todo el mundo, eh, todo eso, todo eso está escrito. Está escrito y hay mecanismos y cada vez hay más herramientas para extraerlo y para poder analizarlo. Información para los gestores, no información sanitaria que no estáis Pero que esto
2: se lo pueden aprender yendo a, el, a tomar un café a un restaurante o to, comer algo y que le pregunten al dueño. ¿Cómo, cómo calcula los camareros que necesita? Demanda-oferta. De claro, así de, así que, pues, de fácil. Si se que, se cuente,
1: que se lo cuente y que haga lo mismo. Por cierto, también hubo tan quórum. Complicado, eh. Tan complicado como Hubo eso. quórum para mejorar las condiciones laborales. Es fácil, no sé si decirlo pero más complejo hacerlo, ¿eh?
3: <risa> bueno, y sobre todo es muy fácil decirlo, es eh, que lo proponga, iba a decir el Ministerio, ¿no?, que no es, que es, el, no es el que paga, que pagan las comunidades autónomas. Pero eh, llevas toda la razón. Eso, decirlo, hacerlo, siempre hay que mejorarlas, siempre hay que mejorarlas, pero habría que tener en cuenta algunos otros aspectos para que esas mejoras retributivas vayan donde tienen que ir de verdad, o sea, a, a, que no sean café para todos, que nunca, que nunca es bueno... Y, y sean efectivas, sean realmente efectivas y, no, y eficientes. Claro. Por cierto, la
1: subidita de, de retribución de las guardias, ¿eh? de los MIR en Castilla en Castilla y León, eh, bueno es considerado por la Junta como una solución para atraer talento. ¿no? Es es un gesto, de estos gestos nos hacen falta es un gesto. en la salud y en la sanidad y en la, en la retribución que tanto hablamos.
2: Es un gesto, pero es simplista pensar que con eso lo hará Eso es, habrá que ver el resultado. Tendrás que, ver te que poner algo más. Ahora, si te faltaba esa pieza porque has analizado Que el resto de la cosas las tienes, pues era bueno Entonces,
3: Mira, todas los las, todas las, eh, sí, movimientos que hay Reclamando un incremento de retribuciones El mismo día que se resuelven Se inicia la siguiente La siguiente uh -huh. etapa para que haya otra solicitud Y otro incremento de retribuciones No resuelve eso Eso no lo resuelve todo casi no resuelve nada y, y me he metido a hablar de recursos humanos que sí. tú casi sabes más que ahora mí. ahora vamos a
1: <risa> ahora vamos a hablar de eso miren ustedes que y además pueden, eh, podemos tirar de, de bueno de grabaciones desde la pandemia eh, que veníamos haciendo todos los programas que no nos fuimos de aquí de valor salud analizando prácticamente diariamente la situación de la pandemia luego se empezó a hablar eh, de salud, de salud mental, eh, ¿cómo nos ha dejado habla de hablar de salud mental en un tema que es prácticamente recurrente en este programa y en, y en recursos humanos? Pero en el sector salud, ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han pasado? Médicos, enfermeras, cómo lo están pasando. No se vayan ustedes, escuchen el, el invitado que me está esperando ya y no voy a, a retrasarme mucho. Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano. La salud mental se ha convertido en una preocupación creciente en la sociedad actual y comunidad médica no es ajeno a este desafío eh, del que venimos eh, hablando y, y, y bueno, y al final el bienestar emocional, el psicológico, el social de una empresa están presentes en, en muchos ángulos de las organizaciones, de las pequeñas, de las grandes. Se refleja en, en cómo enfrentamos también en el, el estrés, cómo manejamos las relaciones profesionales, las personales y en cómo tomamos decisiones también en nuestra vida diaria. Todo afecta a lo personal, a lo profesional, a lo profesional y a lo personal. En este contexto, le, les cuento, la Fundación Mutual Médica presenta cifras impactantes ¿eh? que revelan... Un aumento del eh, 247% en el número de bajas médicas por salud mental entre los médicos en activo durante el periodo 22-23. Además, la salud mental ha experimentado un aumento sustancial en el registro de expedientes, pasando de 70 en el año 22 eh, a 173 en el 23, un incremento que no solo bueno, denota un crecimiento numérico, sino también refleja una mayor conciencia y apertura hacia la salud mental en el ámbito de la profesión médica. Mutual Médica, eh, como entidad sin ánimo de lucro, creada y gestionada también por médicos para dar un servicio al propio colectivo, ha estudiado bien todo esto y creo que tenemos en línea al doctor Alejandro Andreu, eh, que es el presidente de la Fundación y hoy está con nosotros para abordar los desafíos en valor salud presentes y futuros de un tema cada vez más importante. Para las personas y para las empresas. Doctor Andreu, encantado de saludarlo. Muy, muy buenos días. Bienvenido.
5: Buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, un aumento de las bajas que hablábamos de un 24% es una, bueno, es una gran eh, subida. ¿Qué, qué factores explican este aumento y cómo afecta a la calidad de vida y el desempeño doctor de, profesional de, de los médicos en general?
5: Sí, en realidad es una, un, un incremento de bajas, no de un 24, sino de un 247%, es decir, es más del doble. ¿Me entiende usted la respuesta? O sea, no es un 24%, sí, sí, un sino un 247%. 247%. Sí, sí. Es, es una auténtica barbaridad, está claro. ¿eh? Mire, según las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, durante el año 2023, en la atención primaria, la población general, un 25%, es decir, una cuarta parte de la población general, padece algún tipo de problema de salud mental. El más frecuente de ellos es el trastorno de ansiedad, que afecta a un 7% de la población general. Y si incluimos los signos o síntomas de ansiedad, la cifra llega al 10% de la población. Esta realidad también se refleja ampliamente en la población general, pero también es frecuente entre los médicos. Efectivamente, según datos recogidos en el estudio de impacto de la COVID en la salud, estilos de vida y condiciones de trabajo de los médicos de familia en España, que se han hecho varias instituciones con la colaboración de la Fundación Mutual Médica, la salud mental del colectivo médico no ha mejorado después de la pandemia. Es decir, vimos un empeoramiento de la salud uh -huh. mental durante la pandemia, esperábamos, deseábamos un, una mejoría de las cifras, pero la salud mental no ha mejorado después de la pandemia. Esto se asocia a, hay diferentes factores. Uno de ellos es el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Por otra parte está la precariedad laboral. Hay personas que llevan, médicos, que llevan muchos años trabajando con una precariedad laboral. Hay un exceso de horas de trabajo, una sobrecarga laboral. Tenemos muchos la sensación de estar sobrepasados y se añade la dificultad de desconectar durante el tiempo de ocio. Hay que decir que son los médicos interinos y los residentes, entre los cuales hay una feminización y destacan las mujeres, los que tienen unas peores condiciones de trabajo en lo que respecta a la precariedad y a la sobrecarga laboral. En los hospitales hay que hacer frente a jornadas de trabajo más largas a causa de las guardias y los que trabajan en centros de salud, en atención primaria, son los que manifiestan mayor sobrecarga laboral.
1: Uh -huh. Doctor, sobre este asunto, eh, matizando ese 247% que es realmente una barbaridad, la preocupación de los profesionales sanitarios por su bienestar mental ha crecido mucho en los últimos años, ha sido a raíz de la pandemia, algo ha dicho, ¿eh? pero o ya se venía trabajando este tema anteriormente, es que no teníamos antes tanta, tanta ansiedad, tanto, tanto estrés, ¿cómo es esta valoración, doctor?
5: Sí, eh, eh, buena pregunta. Eh, realmente la pandemia tiene un impacto significativo en la salud mental de los médicos. Se ha exacerbado los problemas preexistentes y se han generado nuevos desafíos. Hay un estrés, un aislamiento social, incertidumbre y el duelo por la pérdida de seres queridos, de pacientes y de compañeros de profesión. Eso ha contribuido al aumento de la demanda de servicios en la salud mental. Desde la Fundación Mutual Médica hemos buscado siempre el bienestar integral del médico. Es decir, hacemos una búsqueda permanente del bienestar del médico, tanto en el ámbito del cuidado personal como en el crecimiento profesional. Tenemos tres programas. Uno de ellos es el programa Cuidarme, que es una iniciativa pionera para velar por la salud del médico, no solamente física, sino también mental. Uh -huh. Entonces, eh, hacemos una serie de actividades para... Eh, y, y hemos visto esa, que esa, esa preocupación por la salud física y mental del médico ya venía antes de la pandemia. Pero esa situación excepcional nos ha hecho poner foco para reforzar nuestro retorno en cuanto a la mejora de la salud mental del colectivo. Uh -huh.
1: eh, doctor, dos cuestiones eh, que no quiero que se me olviden. La primera, el, el impacto eh, mental también del bienestar eh, mental en los médicos, bueno, yo diría de los médicos, eh, o si, si nuestros oyentes se imaginan cualquier profesión de cualquier profesión cuando lo que estamos hablando es de dirigirnos a eh, un colectivo que se llaman en este caso pacientes en la atención y en la satisfacción de de estos pacientes cuando uno no está bien lógicamente pues el resultado hay muchas posibilidades que no sea que no sea bueno no doctor
5: no evidentemente el bienestar mental de los médicos influye en su capacidad para conectarse empáticamente con los pacientes y para comunicarse de manera efectiva, para comunicar información médica de una forma comprensible. Si el paciente, si el quien ha de cuidar a los pacientes, no se encuentra en buenas condiciones, eh, trabaja en peores condiciones para, es decir, que en la práctica al final repercute en la atención de los pacientes, evidentemente.
1: El análisis que hacéis también eh, incluye eh, o va también en relación a las bajas maternales, parentales o las incapacidades temporales. ¿Algún resultado que le haya llamado la atención, doctor, en este asunto?
5: Bueno, realmente eh, la Mutual Médica, tenemos más de 80.000 80 mutualistas y eh, la feminización de la medicina hace que cada día haya más mujeres y cada día haya una población más joven dentro del colectivo, digamos, de los mutualistas. Por tanto, es lógico que haya cada día más bajas maternales, se han incrementado las bajas maternales discretamente, ¿no? no. y también eh, los hombres hacemos uso también de las bajas paternales. No ha habido un incremento que no sea relacionado con la... Eh, la, el mayor número, digamos, de, de mujeres y el mayor número de personas más jóvenes. Por tanto, es lógico, digamos, ese incremento tiene sentido, tiene, un, tiene una explicación.
1: Qué importante es sean ustedes o sea quien sea que nos esté escuchando esa orientación también profesional que tienen que tener eh, que tienen que tener los médicos. Por último, eh, doctor eh, Alejandro Andreu, como presidente de la fundación eh, que nos habla en estos instantes de Mutual Médica, alguna recomendación, eh, qué recomendación se daría a los médicos para cuidar de esa salud mental, prevenir el estrés, el agotamiento, la, la depresión. Bueno, son temas que venimos hablando, pero que, que afrontamos en este programa desde hace muchos años ya.
5: Sí, realmente lo, lo importante es que el médico busque ayuda profesional. O sea, tenemos un estigma, tenemos una limitación. Parece que el médico no pueda ponerse enfermo, parece que haya un estigma social, una discriminación, pero los médicos se enfermamos como los demás. No tenemos que sent sentir vergüenza ni miedo a buscar ayuda. Y es vital buscar una ayuda profesional. Eh, hay muy buenos profesionales en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, y las terapias pueden proporcionarnos unas herramientas, unas estrategias para manejar mejor estos desafíos emocionales. ¿eh? Y también hemos, evidentemente, de establecer unos límites y prioridades. No podemos llegar a todo. Por lo tanto, hemos de decir que no cuando sea necesario y establecernos unos límites saludables en las relaciones. Y hemos también de, de priorizar actividades profesionales y dedicar tiempo a las necesidades
1: emocionales. Sin duda sin duda alguna, en, en una profesión eh, que está ahí y que realmente tiene que dar mucho, que lo da, que han dado el 300%, sobre todo en, en la época, que quieren que les recuerde? La, el, el tema de la pandemia, pues imagínense la, en la pandemia, los los médicos eh, y sobre todo los jóvenes que también se vienen incorporando al mercado laboral mmm, en nuestro en nuestro país algunos que no deciden marcharse sino que se quedan que se quedan con con nosotros la salud mental en, eh, y el agotamiento y la depresión y el, eh, el prevenir del estrés eh, desde el punto de vista de la de la medicina y desde el punto de vista también de la profesión médica un avance que nos ha dado el doctor Alejandro Andreu presidente de la Fundación Mutual Médica doctor Andreu muchísimo Muchísimas gracias por estar con nosotros en Valor Salud. Le agradezco, ¿eh?
5: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Valor Salud es un espacio
0: de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Sobre esto, Nacho, Antonio, eh, lo que nos contaba el doctor Alejandro Andreu, in, importantísimo, ¿no? Mantenerlo al día, eh, toda la formación es poca, porque es la, la persona que tenemos cuando llegamos a urgencias, cuando tenemos esa lista espera, cuando vamos al especialista, eh, si lo tenemos estresado, si lo tenemos no, es el sentido común, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué opináis? Pues que, que tienen un trabajo, eh, sobre todo en
3: urgencias y en algunos en algunas especialidades, tienen un trabajo muy estresante, eh, tanto por no solo por el ritmo, sino por las personas que tienen que atender y por los problemas que tienen que ver. También y yo diría una cosa, que por eso todos no somos médicos, o sea, hay que valer para hay que valer para ser médico, eso es fundamental. Lo teníamos muy claro hace unos años, eh, ahora también pero yo creo que es una de las, de las cuestiones. Sí, es, y es claro debate, que les tenemos que atender también. Es un debate
2: también. que hemos tenido aquí muchas veces y que habrá que repetirlo muchas veces. Ser un buen estudiante no tienes por qué ser un buen médico porque déjete otras cosas, ¿no? Esa chispa que comentabas de, de, de lo que has escrito es súper interesante. Eh, es fundamental para, para enganchar, generar confianza en el paciente. Es fundamental para trabajar con seguridad hacia el paciente y con eficiencia para que se pueda hacer más con los mismos recursos y podamos tener menos lista de espera al final.
1: Por Por, cierto todo que, está aislado. Sí, decías tú, para que se sitúen nuestros oyentes, eh, quiero agradecer eh, a José María Martínez, eh, editor y director de New Medical Economic, una de las eh, publicaciones de referencia que haya tenido bien in, invitarnos ¿no? a, a tener una nueva columna eh, que hemos denominado Actitudes, eh, así de sencillo, eh, así, con rapidez, Actitudes, eh, los que me conocen saben que, que tenemos debilidad por esos temas desde hace muchos años y reflexionamos sobre sobre esa chispa en las en las páginas eh, iba a decir en la newsletter y en el eh, concepto audiovisual que tiene también la la, la publicación bueno eh, me está esperando enseguida el doctor Juan Vila estamos con él eh, automáticamente Valor Salud desde la actualidad la salud al alza. Y es que el pasado 9 de febrero tuvo lugar la decimosexta reunión científica anual del área de conocimiento de neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Uno de los objetivos de este encuentro fue actualizar el abordaje de las enfermedades raras con los avances en las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial aplicadas eh, concretamente a dos de ellas, a la acromejalia y al síndrome de, de Cushing. Eh, creo que tengo en línea al doctor Juan Vila, que es director general de Recordati, eh, y hoy está con nosotros para hablarnos de los avances tecnológicos aplicados a alguna de las patologías poco frecuentes. Doctor Vila, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Francisco, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Antes de entrar en cuestiones técnicas, nos gustaría que recordara de forma breve qué es la acromegalia y, y, y en qué consiste ese síndrome de Cushing eh, que usted mejor lo puede explicar que nadie
6: Sí, pues estamos ante dos enfermedades raras, son enfermedades poco prevalentes, enfermedades que se dan muy de, muy de, de cuando en cuando en eh, acromegalia pensamos que puede haber unos 3.000 pacientes afectos en España y con síndrome de Cushing o con enfermedad de Cushing no llegarían ni a 1.500, 1.600. Son dos enfermedades endocrinológicas, por eso se han estado revisando en esta, en este simposio de la, del grupo de neuroendocrinología y son dos enfermedades que suponen retos diagnósticos y terapéuticos. Eh, como pasa con todas las enfermedades raras, son enfermedades que se ven... Con muy, muy poca frecuencia, no tienen criterios diagnósticos muchas veces claros y muy fáciles de, de identificar, por lo tanto, se identifican tarde, el paciente ya es, ha evolucionado bastante, ha sufrido bastante tiempo con su enfermedad, esto le ha deteriorado órganos, aparatos y sistemas, y luego también muchas veces carecemos de tratamientos y de soluciones que realmente eh, puedan modificar su, su enfermedad. La cromegalia, concretamente, es el exceso de hormona de crecimiento cuando no se debe producir, sobre todo en pacientes adultos. Eh, una vez que hemos dado, digamos, el estirón de adolescentes, debería mm, reducirse mucho su producción, uh -huh. pero en este caso... Hay un, hay un adenoma hiperproductor que sigue produciendo de forma descontrolada. Y lo mismo pasa en el síndrome de, de, Cushing, de Cushing, el síndrome en el que el exceso es el cortisol, que también el cortisol en exceso, bueno, como te pasa todo en el cuerpo, no lo que está en exceso y lo que está en defecto siempre produce daños.
1: Algunas conclusiones, doctor, eh, y, y, y ventajas también. Le pregunto dos en una, por la falta de tiempo que tenemos de tener la, bueno, la transformación digital para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades.
6: Sí, esto va a cambiar el paradigma de cómo estamos abordando las enfermedades. Tener herramientas de inteligencia artificial, tener algoritmos, lo que nos permite es predecir qué medicamentos van a responder mejor en qué pacientes. Antes se trataba todo de alguna manera, de una manera secuencial, se intentaba con un medicamento más suave, si no se pasaba a uno más fuerte, como solíamos decir, ahora ya no hace falta pasar a todos los pacientes por todos los tratamientos. Ahora con herramientas de inteligencia artificial somos capaces de alimentar en base a unos biomarcadores, en base de las características de cada paciente, eh, cual, eh, alimentamos con esto las, las herramientas y nos pueden predecir cuál va a ser el tratamiento que mejor les va a ir. De tal manera que desde el principio vamos a acertar poniendo a cada paciente el tratamiento que mejor le puede ir para su patología.
1: Doctor, por último, eh, pensando es el caso de los pacientes, ¿por qué se pueden beneficiar de la aplicación de estas nuevas tecnologías? Y, y con esto finalizamos.
6: Sí, pues desde Recordati estamos apostando por eh, nuevas líneas de investigación en donde lo que estamos encontrando es precisamente esto. Cómo podemos eh, alimentar eh, herramientas de machine learning, etcétera, sobre los biomarcadores, sobre aquellos aspectos concretos que hacen que nos digan que un paciente va a ir mejor o peor con una cosa. Qué paciente puede, después de una cirugía, quedar ya curado o no, o va a recaer y por lo tanto tendrá que ir a tratamiento y qué tratamiento es el que le puede ir mejor esto lo estamos haciendo en tanto en el aspecto de tratamiento bueno. como en el aspecto de diagnóstico, por poner un ejemplo, la cromegalia que es un trastorno en el que eh, aparecen eh, cambios muy sutiles, pues en la cara del paciente que empieza a crecer la mandíbula, las orejas, la nariz, el arco supraciliar pues todo esto es muy difícil verlo de un día para otro, se ve con los años, uh -huh. sin embargo si nosotros ponemos herramientas de reconocimiento facial y uh -huh. hacemos que esto vaya comparando unas fotos con las previas del años anteriores, viendo una serie de, de alteraciones sobre los ejes y las dimensiones de pues el ancho, el alto, etcétera, nos puede marcar, nos puede saltar esa alarma, de decir oye aquí está habiendo unos cambios uh -huh. que no son normales y por lo tanto ponernos sobre la pista.
1: Qué interesante lo que nos cuenta el doctor Juan Vila, director de Recordati, eh, sobre la eh, acromegalia y sobre el síndrome de Cushing para saber algo más sobre esto. Enfermedades raras. Doctor, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas
6: gracias a vosotros. Buenos días.
1: Gracias, buenos días. Me están esperando para ver mejor en la clínica Rementería.
3: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Sabían ustedes que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona, por eso conviene hacerse también revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, eh, te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida. En el 91 308 38 38, repito, 91 308 3838. Te pueden atender o en rementería.es Clínica Rementería siempre curan ojos, tratan personas.
3: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
4: zapatos
1: cambiados Vamos allá con eh, eh, dedicada a todos los niños eh. ayer, día mundial del cáncer infantil, eh, una eh, maldita Nerea con esos calcetines
4: Es que los demás no los llevan bien, él prefiere no estar callado
1: Qué bueno como siempre eh, que alguien que te ayuda, a que el sonido llegue bien, esté pendiente también de estos contenidos. Feliz Franco, eh, gracias eh, Don Antonio, que me alegra mucho saludarte.
2: Igualmente es un placer. Un abrazo, estar ahí, es, si recuerdos
1: bien. a quien tú sabes, eh. Si lo de vuestra parte. Gracias querido Nacho, hasta el viernes si Dios quiere.
3: Muy bien, oye, eh, feliz nos sorprende todos los días. Creo que van a oír... Eh... Eh, este programa para la canción del final que es para abrirnos algunas ojalá, cosas los ojalá realidad. ojalá nos tienen, nos tienen que escuchar ojalá. para oír el
1: final ustedes se creen que yo estoy con cualquiera o qué esto no esto no puede ser ¿eh? qué, qué gran equipo no verdad. hay más que ver que sean <risa> ustedes felices eh, les dejo con maldita nerea con Diego Jiménez con Félix Franco con todo el equipo de colaboradores de todas las empresas que hacen posible este valor salud el viernes más buena semana cuídense adiós <risa>